0: Ein Ausschnitt aus Der Prozess von Franz Kafka. Gelesen von Thomas Kreidemeier. Vorlesungszeit Der Geschichten-Podcast für jede Gelegenheit Kapitel 1 Verhaftung Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Köchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen 8 Uhr das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete, dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. Sofort klopfte es und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch fest gebaut, er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war und infolgedessen, ohne dass man sich darüber wirklich klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch schien. Wer sind Sie? fragte K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen und sagte bloß seinerseits, sie haben geläutet Anna soll mir das Frühstück bringen, sagte K. und versuchte zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte. Es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Trotzdem der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung, es ist unmöglich. Das wäre neu, sagte K., sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an. Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grubach diese Störung mir gegenüber verantworten wird. Es fiel ihm zwar gleich ein, dass er das nicht hätte laut sagen müssen und dass er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber es schien ihm jetzt nicht wichtig. Immerhin fasste es der Fremde so auf, denn er sagte, wollen Sie nicht lieber hierbleiben? Ich will weder hierbleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen. Es war gut gemeint, sagte der Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das Karl langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach. Vielleicht war in diesem mit Möbeln, Decken, Porzellan und Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst. Man erkannte das nicht gleich, umso weniger als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte. Sie hätte in ihrem Zimmer bleiben sollen, hat es ihnen denn Franz nicht gesagt? Ja, was wollen Sie denn, sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz benannten, der in der Tür stehen geblieben war und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft greisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen. Ich will doch, Frau Grubach, sagte K., machte eine Bewegung, als reiße er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen und wollte weitergehen. Nein, sagte der Mann beim Fenster nur, warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf. Sie dürfen nicht weggehen, Sie sind ja gefangen. Es sieht so aus, sagte K. Und warum denn, fragte er dann. Wir sind nicht bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede, aber ich hoffe, es hört sonst niemand als Franz und der ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter, dann können Sie zuversichtlich sein. Karl wollte sich setzen, aber nun sah er, dass im ganzen Zimmer keine Sitzgelegenheit war außer dem Sessel beim Fenster. Sie werden noch einsehen, wie wahr das alles ist, sagte Franz und ging gleichzeitig mit dem anderen Mann auf ihn zu. Besonders der letztere überragte K. bedeutend und klopfte ihm öfter auf die Schulter. Beide prüften K.'s Nachthemd und sagten, dass er jetzt ein viel schlechteres Hemd werde anziehen müssen, dass sie aber dieses Hemd wie auch seine übrige Wäsche aufbewahren und, wenn seine Sache günstig ausfallen sollte, ihm wieder zurückgeben würden. Es ist besser, sie geben die Sachen uns als ins Depot, sagten sie, denn im Depot kommen öfter Unterschleife vor und außerdem verkauft man dort alle Sachen nach einer gewissen Zeit, ohne Rücksicht, ob das betreffende Verfahren zu Ende ist oder nicht. Und wie lange dauern doch derartige Prozesse, besonders in letzter Zeit? Sie bekämen dann schließlich allerdings vom Depot den Erlös, aber dieser Erlös ist erstens an sich schon gering, denn beim Verkauf entscheidet nicht die Höhe des Angebotes, sondern die Höhe der Bestechung. Und zweitens verringern sich solche Erlöse erfahrungsgemäß, wenn sie von Hand zu Hand, und von Jahr zu Jahr weitergegeben werden. K. achtete auf diese Reden kaum, das Verfügungsrecht über seine Sachen, das er vielleicht noch besaß, schätzte er nicht hoch ein, viel wichtiger war es ihm, Klarheit über seine Lage zu bekommen. In Gegenwart dieser Leute konnte er aber nicht einmal nachdenken, immer wieder stieß der Bauch des zweiten Wächters, es konnten ja nur Wächter sein, förmlich freundschaftlich an ihn. Sah er aber auf, dann erblickte er ein zu diesem dicken Körper gar nicht passendes, trockenes, knochiges Gesicht, mit starker seitlich gedrehter Nase, das sich über ihn hinweg mit dem anderen Wächter verständigte. »Was waren denn das für Menschen? Wovon sprachen sie? Welcher Behörde gehörten sie an? Karl lebte doch in einem Rechtsstaat. Überall herrschte Friede, alle Gesetze bestanden aufrecht. Wer wagte es, ihn in seiner Wohnung zu überfallen?« er neigte stets dazu, alles möglichst leicht zu nehmen. Das Schlimmste erst beim Eintritt des Schlimmsten zu glauben. Keine Vorsorge für die Zukunft zu treffen, selbst wenn alles drohte. Hier aber schien ihm das nicht richtig. Man konnte zwar das Ganze als Spaß ansehen, als einen groben Spaß. Den ihm aus unbekannten Gründen, vielleicht weil heute sein 30. Geburtstag war, die Kollegen in der Bank veranstaltet hatten. Es war natürlich möglich. Vielleicht brauchte er nur auf irgendeine Weise den Wächtern ins Gesicht zu lachen. Und sie würden mitlachen. Vielleicht waren es Dienstmänner von der Straße. Ecke. Sie sahen ihn nicht unähnlich. Trotzdem war er diesmal förmlich schon seit dem ersten Anblick des Wächters Franz entschlossen, nicht den geringsten Vorteil, den er vielleicht gegenüber diesen Leuten besaß, aus der Hand zu geben. Darin, dass man später sagen würde, er habe keinen Spaß, verstanden Sarkar eine ganz geringe Gefahr. Wohl aber erinnerte er sich, ohne dass es sonst seine Gewohnheit gewesen wäre, aus Erfahrungen zu lernen, an einige an sich unbedeutende Fälle, in denen er zum Unterschied von seinen Freunden mit Bewusstsein ohne das geringste Gefühl für die möglichen Folgen sich unvorsichtig benommen hatte und dafür durch das Ergebnis gestraft worden war. Es sollte nicht wieder geschehen, zumindest nicht diesmal war es eine Komödie, so wollte er mitspielen. Noch war er frei. Erlauben Sie, sagte er und ging eilig zwischen den Wächtern durch in sein Zimmer. Er scheint vernünftig zu sein, hörte er hinter sich sagen. In seinem Zimmer riss er gleich die Schubladen des Schreibtisches auf, es lag dort alles in großer Ordnung, aber gerade die Legitimationspapiere, die er suchte, konnte er in der Aufregung nicht gleich finden. Schließlich fand er seine Radfahrlegitimation und wollte schon mit ihr zu den Wächtern gehen, dann aber schien ihm das Papier doch zu geringfügig, und er suchte weiter, bis er den Geburtsschein fand. Als er wieder in das Nebenzimmer zurückkam, öffnete sich gerade die gegenüberliegende Tür und Frau Grubach wollte dort eintreten. Man sah sie nur einen Augenblick, denn kaum hatte sie K. erkannt, als sie offenbar verlegen wurde, um Verzeihung bat, verschwand und äußerst vorsichtig die Türe schloss. »Kommen Sie doch herein«, hatte K. gerade noch sagen können. Nun aber stand er mit seinen Papieren in der Mitte des Zimmers, sah noch auf die Tür hin, die sich nicht wieder öffnete, und wurde erst durch einen Anruf des Wächters aufgeschreckt, der bei einem Tischchen am offenen Fenster saß und, wie K. jetzt erkannte, sein Frühstück verzerrte. »Warum ist sie nicht eingetreten?«, fragte er. »Sie darf nicht«, sagte der große Wächter. »Sie sind doch verhaftet.« »Wie kann ich denn verhaftet sein und gar auf diese Weise? Nun fangen Sie also wieder an«, sagte der Wächter und tauchte ein Butterbrot ins Honigfäßchen. »Solche Fragen beantworten wir nicht.« »Sie werden sie beantworten müssen«, sagte K. »Hier sind meine Legitimationspapiere. Zeigen Sie mir jetzt die Ihrigen und vor allem den Verhaftbefehl.« Du lieber Himmel, sagte der Wächter, dass sie sich in ihre Lage nicht fügen können und dass sie es darauf angelegt zu haben, scheinen uns, die wir ihnen jetzt wahrscheinlich von allen ihren Mitmenschen am nächsten stehen, nutzlos zu reizen. Es ist so, glauben Sie es doch, sagte Franz, führte die Kaffeetasse, die er in der Hand hielt, nicht zum Mund, sondern sah K. mit einem langen, wahrscheinlich bedeutungsvollen, aber unverständlichen Blicke an. Karl ließ sich, ohne es zu wollen, in ein Zwiegespräch der Blicke mit Franz ein, schlug dann aber doch auf seine Papiere und sagte, hier sind meine Legitimationspapiere, was kümmern uns denn die, rief nun schon der große Wächter. Sie führen sich Ärger auf als ein Kind. Was wollen Sie denn? Wollen Sie Ihren großen, verfluchten Prozess dadurch zu einem raschen Ende bringen, dass Sie mit uns, den Wächtern, über Legitimation und Verhaftbefehl diskutieren? Wir wir sind niedere Angestellte, die sich in Ihrem Legitimationspapier kaum auskennen und die mit ihrer Sache nichts anderes zu tun haben, als dass sie zehn Stunden täglich bei Ihnen Wache halten und dafür bezahlt werden. Das ist alles, was wir sind. Trotzdem aber sind wir fähig, einzusehen, dass die hohen Behörden, in deren Dienst wir stehen, ehe sie eine solche Verhaftung verfügen sich sehr genau über die Gründe der Verhaftung und über die Person des Verhafteten unterrichten. Es gibt darin keinen Irrtum. Unsere Behörde, soweit ich sie kenne, und ich kenne nur die niedrigsten Grade, sucht doch nicht etwa die Schuld in der Bevölkerung, sondern wird, wie es im Gesetz heißt, von der Schuld angezogen und muss uns Wächter ausschicken. Das ist Gesetz. Wo gäbe es da einen Irrtum? Dieses Gesetz kenne ich nicht, sagte K., desto schlimmer für sie, so der Wächter. Es besteht wohl auch nur in ihren Köpfen, sagte K., er wollte sich irgendwie in die Gedanken der Wächter einschleichen, sie zu seinen Gunsten wenden oder sich dort einbürgern. Aber der Wächter sagte nur abweisend, sie werden es zu fühlen bekommen. Franz mischte sich ein und sagte, sie, Willem, er gibt zu, er kenne das Gesetz nicht und behauptet doch gleichzeitig schuldlos zu sein. Du hast ganz recht, aber ihm kann man das nicht begreiflich machen, sagte der andere. K. antwortete nichts mehr. »Muss ich,« dachte er, »durch das Geschwätz dieser niedrigsten Organe, sie geben selbst zu, es zu sein, mich noch mehr verwirren lassen? Sie reden doch jedenfalls von Dingen, die sie gar nicht verstehen. Ihre Sicherheit ist nur durch ihre Dummheit möglich. Ein paar Worte, die ich mit einem mir ebenbürtigen Menschen sprechen werde, werden alles unvergleichlich klarer machen als die längsten Reden mit diesen.« er ging einige Male in dem freien Raum des Zimmers auf und ab, drüben sah er die alte Frau, die jetzt einen noch viel älteren Kreis zum Fenster gezerrt hatte, den sie umschlungen hielt. Kam musste dieser Schaustellung ein Ende machen. »Führen Sie mich zu Ihrem Vorgesetzten«, sagte er, »bis er es wünscht, nicht früher.« sagte der Wächter, der Willem genannt worden war. Und nun rate ich Ihnen, fügte er hinzu, in Ihr Zimmer zu gehen, sich ruhig zu verhalten und darauf zu warten, was über Sie verfügt werden wird. Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich. Es werden große Anforderungen an Sie gestellt werden. Sie haben uns nicht so behandelt, wie es unser Entgegenkommen verdient hätte. Sie haben vergessen, dass wir, mögen wir auch sein, was immer zumindest jetzt Ihnen gegenüber freie Männer sind, das ist kein kleines Übergewicht. Trotzdem sind wir bereit, falls Sie Geld haben, Ihnen ein kleines Frühstück aus dem Kaffeehaus drüben zu bringen. Ohne auf dieses Angebot zu antworten, stand K. ein Weilchen lang still. Vielleicht würden ihn die beiden, wenn er die Tür des folgenden Zimmers oder gar die Tür des Vorzimmers öffnen würde, gar nicht zu hindern wagen. Vielleicht wäre es die einfachste Lösung des Ganzen, dass er es auf die Spitze trieb. Aber vielleicht würden sie ihn doch packen und war er einmal niedergeworfen, so war auch alle Überlegenheit verloren, die er ihnen jetzt gegenüber in gewisser Hinsicht doch warte. Deshalb zog er die Sicherheit der Lösung vor, wie sie der natürliche Verlauf bringen musste und ging in sein Zimmer zurück, ohne dass von seiner Seite oder von Seite der Wächter ein weiteres Wort gefallen wäre. Er warf sich auf sein Bett und nahm vom Nachttisch einen schönen Apfel, den er sich gestern Abend für das Frühstück vorbereitet hatte. Jetzt war es sein einziges Frühstück und jedenfalls, wie er sich beim ersten großen Bissen versicherte, viel besser als das Frühstück aus dem schmutzigen Nachtcafé gewesen wäre, das er durch die Gnade der Wächter hätte bekommen können. Er fühlte sich wohl und zuversichtlich in der Bank, versäumte er zwar heute Vormittag seinen Dienst, aber das war bei der verhältnismäßig hohen Stellung, die er dort einnahm, leicht entschuldigt. Sollte er die wirkliche Entschuldigung anführen, er gedachte es zu tun. Würde man ihm nicht glauben, was in diesem Fall begreiflich war, so konnte er Frau Grubach als Zeugin führen oder auch die beiden Alten von drüben, die wohl jetzt auf dem Marsch zum gegenüberliegenden Fenster waren. Es wunderte K. wenigstens aus dem Gedankengang der Wächter, wunderte es ihn, dass sie ihn in das Zimmer getrieben und ihn hier allein gelassen hatten, wo er doch zehnfache Möglichkeit hatte, sich umzubringen. Gleichzeitig allerdings fragte er sich mal aus seinem Gedankengang, was für einen Grund er haben könnte, es zu tun, etwa weil die zwei nebenan saßen und sein Frühstück abgefangen hatten. Es wäre so sinnlos gewesen, sich umzubringen, dass er selbst, wenn er es hätte tun wollen, infolge der Sinnlosigkeit dessen dazu nicht imstande gewesen wäre. Wäre die geistige Beschränktheit der Wächter nicht so auffallend gewesen, so hätte man annehmen können, dass auch sie infolge der gleichen Überzeugung keine Gefahr darin gesehen hätten, ihn allein zu lassen. Sie mochten jetzt, wenn sie wollten, zusehen, wie er zu einem Wandschränkchen ging, in dem er einen guten Schnaps aufbewahrte, wie er ein Gläschen zuerst zum Ersatz des Frühstücks leerte und wie er ein zweites Gläschen dazu bestimmte, ihm Mut zu machen, das Letztere nur aus Vorsicht für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nötig sein sollte. Da erschreckte ihn ein Zuruf aus dem Nebenzimmer, derartig, dass er mit den Zähnen ans Glas schlug. »Der Aufseher ruft sie!« Hieß es, es war nur das Schreien, das ihn erschreckte, dieses kurze, abgehackte, militärische Schreien, das er dem Wächter Franz gar nicht zugetraut hätte. Der Befehl selbst war ihm sehr willkommen. Endlich, rief er zurück, versperrte den Wandschrank und eilte sofort ins Nebenzimmer. Dort standen die zwei Wächter und jagten ihn, als wäre das selbstverständlich, wieder in sein Zimmer zurück. »Was fällt euch ein?« riefen sie. »Im Hemd wollt ihr vor den Aufseher. Er lässt euch durchprügeln und uns mit...« »Lasst mich zum Teufel«, rief K., der schon bis zu seinem Kleiderkasten zurückgedrängt worden war. »Wenn man mich im Bett überfällt, kann man nicht erwarten, mich im Festanzug zu finden. Es hilft nichts«, sagten die Wächter, die immer, wenn K. schrie, ganz ruhig, ja fast traurig wurden und ihn dadurch verwirrten oder gewissermaßen zur Besinnung brachten. »Lächerliche Zeremonien«, brummte er noch, hob aber schon einen Rock vom Stuhl und hielt ihn ein Weilchen mit beiden Händen, als unterbreite er ihn dem Urteil der Wächter. Sie schüttelten die Köpfe. »Es muss ein schwarzer Rock sein.« sagten sie. K. warf daraufhin den Rock zu Boden und sagte, er wusste selbst nicht, in welchem Sinn er es sagte, es ist doch noch nicht die Hauptverhandlung. Die Wächter lächelten, blieben aber bei ihrem Es muss ein schwarzer Rock sein. Wenn ich dadurch die Sache beschleunige, soll's mir recht sein, sagte K., öffnete selbst den Kleiderkasten, suchte lange unter den vielen Kleidern, wählte dann sein bestes schwarzes Kleid, ein Jackettkleid, das durch seine Taille unter den Bekannten fast Aufsehen gemacht hatte, zog nun auch ein anderes Hemd an und begann sich sorgfältig anzuziehen. Im Geheimen glaubte er, eine Beschleunigung des Ganzen damit erreicht zu haben, dass die Wächter vergessen hatten, ihn zum Bad zu zwingen. Er beobachtete sie, ob sie sich vielleicht doch daran erinnern würden, aber das fiel ihnen natürlich gar nicht ein. Dagegen vergaß Willem nicht, Franz mit der Meldung, dass sich K. anziehe, zum Aufseher zu schicken. Als er vollständig angezogen war, musste er knapp vor Willem durch das leere Nebenzimmer in das folgende Zimmer gehen, dessen Tür mit beiden Flügeln bereits geöffnet war. Dieses Zimmer wurde, wie K. genau wusste, seit kurzer Zeit von einem Fräulein Bürstner, einer Schreibmaschinistin, bewohnt, die sehr früh in die Arbeit zu gehen pflegte, spät nach Hause kam und mit der K. nicht viel mehr als die Grußworte gewechselt hatte. Jetzt war das Nachttischchen von ihrem Bett als Verhandlungstisch in die Mitte des Zimmers gerückt und der Aufseher saß hinter ihm. Er hatte die Beine übereinander geschlagen und einen Arm auf die Rückenlehne des Stuhles gelegt. In einer Ecke des Zimmers standen drei junge Leute und sahen die Fotografien des Fräulein Bürstners an, die in einer an der Wand aufgehängten Matte steckten. An der Klinke des offenen Fensters hing eine weiße Bluse. Im gegenüberliegenden Fenster lagen wieder die zwei Alten, doch hatte sich ihre Gesellschaft vergrößert, denn hinter ihnen, sie weit überragend, stand ein Mann mit einem auf der Brust offenen Hemd, der seinen rötlichen Spitzbart mit den Fingern drückte und drehte. »Josef K.,« fragte der Aufseher, »vielleicht nur, um K.s zerstreute Blicke auf sich zu lenken.« K. nickte. »Sie sind durch die Vorgänge des heutigen Morgens wohl sehr überrascht?« fragte der Aufseher und verschob dabei mit beiden Händen die paar Gegenstände, die auf dem Nachttischchen lagen, die Kerze mit den Zündhölzchen, ein Buch und ein Nadelkissen als seines Gegenstände, die er zur Verhandlung benötige. »Gewiss,« sagte K., »und das Wohlgefühl, endlich einen vernünftigen Menschen gegenüber zu haben und über seine Angelegenheit mit ihm sprechen zu können,« ergriff ihn. »Gewiss bin ich überrascht, aber ich bin keineswegs sehr überrascht.« nicht sehr überrascht, fragte der Aufseher und stellte nun die Kerze in die Mitte des Tischchens, während er die anderen Sachen um sie herum gruppierte. Sie missverstehen mich vielleicht, beeilte sich K. zu bemerken. Ich meine, hier unterbrach sich K. und sah sich nach einem Sessel um. Ich kann mich doch setzen, fragte er. Es ist nicht üblich antwortete der Aufseher. Ich meine, sagte nun K. ohne weitere Pause, ich bin allerdings sehr überrascht, aber man ist, wenn man 30 Jahre auf der Welt ist und sich allein hat durchschlagen müssen, wie es mir beschieden war, gegen Überraschungen abgehärtet und nimmt sie nicht zu schwer, besonders die heutige nicht. Warum besonders die heutige nicht? Ich will nicht sagen, dass ich das Ganze für einen Spaß ansehe, dafür scheinen mir die Veranstaltungen, die gemacht wurden, doch zu umfangreich. Es müssten alle Mitglieder der Pension daran beteiligt sein und auch sie alle, das ginge über die Grenzen eines Spaßes weit hinaus. Ich will also nicht sagen, dass es ein Spaß ist. Ganz richtig, sagte der Aufseher und sah nach, wie viel Zündhölzchen sich in der Zündhölzchenschachtel befanden. Andererseits aber fuhr K. fort und wandte sich hierbei an alle und hätte gern sogar den drei bei den Fotografien sich zugewendet. Andererseits aber kann die Sache auch nicht viel Wichtigkeit haben. Ich folgere das daraus, dass ich angeklagt bin, aber nicht die geringste Schuld auffinden kann, wegen derer man mich anklagen könnte. Aber auch das ist nebensächlich. Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind sie Beamte? Keiner hat eine Uniform, wenn man nicht ihr Kleid. Hier wandte er sich an Franz, eine Uniform nennen will, aber es ist doch eher ein Reiseanzug. In diesen Fragen verlange ich Klarheit und ich bin überzeugt, dass wir nach dieser Klarstellung voneinander den herzlichsten Abschied werden nehmen können. Der Aufseher schlug die zündhölzchen auf den Tisch nieder. Sie befinden sich in einem großen Irrtum, sagte er. Diese Herren hier und ich sind für ihre Angelegenheit vollständig, nebensächlich, ja, wir wissen sogar von ihr fast nichts. Wir könnten die regelrechtesten Uniformen tragen und ihre Sache würde um nichts schlechter stehen. Ich kann ihnen auch durchaus nicht sagen, dass sie angeklagt sind oder vielmehr, ich weiß nicht, ob sie es sind. Sie sind verhaftet, das ist richtig, mehr weiß ich nicht. Vielleicht haben die Wächter etwas anderes geschwätzt, dann ist es eben nur Geschwätz gewesen. Wenn ich nun also auch Ihre Fragen nicht beantworten kann, so kann ich Ihnen doch raten, denken Sie weniger an uns und an das, was mit Ihnen geschehen wird. Denken Sie lieber mehr an sich und machen Sie keinen solchen Lärm mit dem Gefühl Ihrer Unschuld. Es stört den nicht gerade schlechten Eindruck, den Sie im Übrigen machen. Auch sollten Sie überhaupt im Reden zurückhaltender sein, fast alles, was Sie vorhin gesagt haben, hätte man, auch wenn Sie nur wenige Worte gesagt hätten, Ihrem Verhalten entnehmen können. Außerdem war es nichts übermäßig für Sie Günstiges. K. starrte den Aufseher an. Schulmäßige Lehren bekam er hier von einem vielleicht jüngeren Menschen. Für seine Offenheit wurde er mit einer Rüge bestraft und über den Grund seiner Verhaftung und über deren Auftraggeber erfuhr er weiterhin nichts, er geriet in eine gewisse Aufregung, ging auf und ab, woran ihn niemand hinderte, schob seine Manschetten zurück, befühlte seine Brust, strich sein Haar zurecht, kam an den drei Herren vorüber, sagte, es ist ja sinnlos, worauf sich diese zu ihm umdrehten und ihn entgegenkommend aber ernst ansahnd und machte endlich wieder vor dem Tisch des Aufsehers Halt. Der Staatsanwalt Hasterer ist mein guter Freund, sagte er, kann ich ihm telefonieren? »Gewiss,« sagte der Aufseher, »aber ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollte. Es müsste denn sein, dass Sie irgendeine private Angelegenheit mit ihm zu besprechen haben. Welchen Sinn,« rief kam mehr bestürzt als geärgert, »wer sind Sie denn? Sie wollen einen Sinn und führen hier das Sinnloseste auf, was es gibt. Ist es nicht zum Stein erweichen? Die Herren haben mich hier zuerst überfallen und jetzt sitzen oder stehen sie hier herum und lassen mich vor ihnen die hohe Schule reiten. Welchen Sinn es hätte, einen Staatsanwalt zu telefonieren, wenn ich angeblich verhaftet bin? Gut, ich werde nicht telefonieren.« »Aber doch«, sagte der Aufseher, streckte die Hand zum Vorzimmer aus, wo das Telefon war, und sagte, »Bitte, telefonieren Sie doch!« »Nein, ich will nicht mehr«, sagte K. und ging zum Fenster. Drüben war noch die Gesellschaft beim Fenster und schien nur jetzt dadurch, dass K. ans Fenster herangetreten war, in der Ruhe des Zuschauens ein wenig gestört. Die Alten wollten sich erheben, aber der Mann hinter ihnen beruhigte sie. »Dort sind auch solche Zuschauer«, rief K. ganz laut dem Aufseher zu und zeigte mit dem Zeigefänger hinaus. »Weg von dort, weg von dort«, rief er dann hinüber. Die drei wichen auch sofort ein paar Schritte zurück, die beiden Alten sogar noch hinter den Mann, der sie mit seinem breiten Körper deckte und nach seinen Mundbewegungen zu schließen irgendetwas auf die Entfernung hin Unverständliches sagte. Ganz aber verschwanden sie nicht, sondern schienen auf den Augenblick zu warten, bis sie sich unbemerkt wieder dem Fenster nähern konnten. »Zudringliche, rücksichtslose Leute«, sagte K., als er sich ins Zimmer zurückwendete. Der Aufseher stimmte ihm möglicherweise zu, wie K. mit einem Seitenblick zu erkennen, glaubte, aber es war ebenso gut möglich, dass er gar nicht zugehört hatte, denn er hatte eine Hand fest auf den Tisch gedrückt und schien die Finger ihrer Länge nach zu vergleichen. Die zwei Wächter saßen auf einem mit einer Schmuckdecke verhüllten Koffer und rieben ihre Knie. Die drei jungen Leute hatten die Hände in die Hüften gelegt und sahen ziellos herum. Es war still, wie in irgendeinem vergessenen Büro. Nun, meine Herren, rief K., es schien ihm einen Augenblick lang, als trage er alle auf seinen Schultern. Ihrem Aussehen nachzuschließen, dürfte meine Angelegenheit beendet sein. Ich bin der Ansicht, dass es am besten ist, über die Berechtigung oder Nichtberechtigung ihres Vorgehens nicht mehr nachzudenken und der Sache durch einen gegenseitigen Händedruck einen versöhnlichen Abschluss zu geben. Wenn auch Sie meiner Ansicht sind, dann also bitte. Und er trat an den Tisch des Aufsehers hin und reichte ihm die Hand. Der Aufseher hob die Augen, nagte an den Lippen und sah auf Kars ausgestreckte Hand. Noch immer, glaubte K., der Aufseher werde einschlagen. Dieser aber stand auf, nahm einen harten, runden Hut, der auf Fräulein Bürstners Bett lag und setzte sich ihn vorsichtig mit beiden Händen auf, wie man es bei der Anprobe neuer Hüte tut. »Wie einfach Ihnen alles scheint,« sagte er dabei zu K. »Wir sollten der Sache einen versöhnlichen Abschluss geben,« meinten sie. »Nein, nein, das geht wirklich nicht, womit ich andererseits durchaus nicht sagen will, dass Sie verzweifeln sollen. Nein, warum denn? Sie sind nur verhaftet, nichts weiter.« das hatte ich Ihnen mitzuteilen, habe es getan und habe auch gesehen, wie Sie es aufgenommen haben. Damit ist es für heute genug und wir können uns verabschieden, allerdings nur vorläufig. Sie werden wohl jetzt in die Bank gehen wollen? In die Bank? fragte K. Ich dachte, ich wäre verhaftet. K. fragte mit einem gewissen Trotz, denn obwohl sein Handschlag nicht angenommen worden war, fühlte er sich insbesondere seitdem der Aufseher aufgestanden war immer unabhängiger von all diesen Leuten. Er spielte mit ihnen. Er hatte die Absicht, falls sie weggehen sollten, bis zum Haustor nachzulaufen und ihnen seine Verhaftung anzubieten. Darum wiederholte er auch, wie kann ich denn in die Bank gehen, da ich verhaftet bin? Ach so, sagte der Aufseher, der schon bei der Tür war, sie haben mich missverstanden, sie sind verhaftet, gewiss, aber das soll sie nicht hindern, ihren Beruf zu erfüllen, sie sollen auch in ihrer gewöhnlichen Lebensweise nicht gehindert sein. Dann ist das Verhaftetsein nicht sehr schlimm, sagte K. und ging sehr nahe an den Aufseher heran. Ich meinte es niemals anders, so dieser es scheint dann aber nicht einmal die Mitteilung der Verhaftung sehr notwendig gewesen zu sein, sagte K. und ging noch näher. Auch die anderen hatten sich nun genähert. Alle waren jetzt auf einem sehr engen Raum bei der Tür versammelt. Es war meine Pflicht, sagte der Aufseher. Eine dumme Pflicht, sagte K.U. nachgiebig. Mag sein, so der Aufseher, aber wir wollen mit solchen Reden nicht unsere Zeit verlieren. Ich hatte angenommen, dass Sie in die Bank gehen wollen. Da Sie auf alle Worte aufzupassen scheinen, füge ich hinzu, ich zwinge Sie nicht, in die Bank zu gehen. Ich hatte nur angenommen, dass Sie es wollen. Und um Ihnen das zu erleichtern und Ihre Ankunft in der Bank möglichst unauffällig zu gestalten, habe ich diese drei Herren, Ihre Kollegen, hier zu Ihrer Verfügung gehalten. »Wie?« rief K. und staunte die drei an. Diese so uncharakteristischen, blutarmen jungen Leute, die er immer noch nur als Gruppe bei den Fotografien in Erinnerung hatte, waren tatsächlich Beamte aus seiner Bank, nicht Kollegen, das wäre zu viel gesagt, und bewies eine Lücke in der Allwissenheit des Aufsehers, aber untergeordnete Beamte aus der Bank waren es allerdings. Wie hatte K. das übersehen können? Wie hatte er doch hingenommen sein müssen von dem Aufseher und den Wächtern, um diese drei nicht zu erkennen?« den steifen, die Hände schwingenden Rabensteiner, den blonden Kullig mit den tiefliegenden Augen und Kamine, mit dem unausstehlichen, durch eine chronische Muskelzerrung bewirkten Lächeln. »Guten Morgen«, sagte K. nach einem Weilchen und reichte den sich korrekt verbeugenden Herren die Hand. »Ich habe sie gar nicht erkannt. Nun werden wir also an die Arbeit gehen, nicht?« die Herren nickten lachend und eifrig, als hätten sie die ganze Zeit über darauf gewartet. Nur als K. seinen Hut vermisste, der in seinem Zimmer liegen geblieben war, liefen sie sämtlich hintereinander ihn holen, was immerhin auf eine gewisse Verlegenheit schließen ließ. K. stand still und sah ihnen durch die zwei geöffneten Türen nach. Der letzte war natürlich der gleichgültige Rabensteiner, der bloß einen eleganten Trab angeschlagen hatte. Kamina überreichte den Hut und K. musste sich, wie dies übrigens auch öfter in der Bank nötig war, ausdrücklich sagen, dass Kaminas Lächeln nicht Absicht war, ja dass er überhaupt nicht absichtlich lächeln konnte. Im Vorzimmer öffnete dann Frau Grubach, die gar nicht sehr schuldbewusst aussah, der ganzen Gesellschaft die Wohnungstür und K. sah, wie so oft auf ihr Schürzenband nieder, das so unnötig tief in den mächtigen Leib einschnitt. Unten entschloss sich K. die Uhr in der Hand, ein Automobil zu nehmen, um die schon halbstündige Verspätung nicht unnötig zu vergrößern. Kamina lief zur Ecke, um den Wagen zu holen. Die zwei anderen versuchten offensichtlich K. zu zerstreuen, als plötzlich Kullig auf das gegenüberliegende Haustor zeigte, in dem eben der Mann mit dem blonden Spitzbart erschien und im ersten Augenblick ein wenig verlegen darüber, dass er sich jetzt in seiner ganzen Größe zeigte, zur Wand zurücktrat und sich anlehnte. Die Alten waren wohl noch auf der Treppe. K. ärgerte sich über überkullig, dass dieser auf den Mann aufmerksam machte, den er selbst übrigens schon früher gesehen, ja, den er sogar erwartet hatte. »Schauen Sie nicht hin«, stieß er hervor, ohne zu bemerken, wie auffallend eine solche Redeweise gegenüber selbstständigen Männern war. Es war aber auch keine Erklärung nötig, denn gerade kam das Automobil, man setzte sich und fuhr los. Da erinnerte sich K., dass er das Weggehen des Aufsehers und der Wächter gar nicht bemerkt hatte. Der Aufseher hatte ihm die drei Beamten verdeckt und nun wieder die Beamten den Aufseher. Viel Geistesgegenwart bewies das nicht und K. nahm sich vor, sich in dieser Hinsicht genauer zu beobachten. Doch drehte er sich noch unwillkürlich um und beugte sich über das Hinterdeck des Automobils vor, um möglicherweise den Aufseher und die Wächter noch zu sehen. Aber gleich wendete er sich wieder zurück, ohne auch nur den Versuch gemacht zu haben, jemanden zu suchen und lehnte sich bequem in die Wagenecke. Trotzdem es nicht den Anschein hatte, hätte er gerade jetzt Zuspruch nötig gehabt. Aber nun schienen die Herren ermüdet. Rabensteiner sah rechts aus dem Wagen, kullig links. Und nur kamine stand mit einem Grinsen zur Verfügung. Über das einen Spaß zu machen, leider die Menschlichkeit verbot. Vorlesungszeit